0: Et nous commençons ce magazine avec Marco Koskas, écrivain et, je pourrais même ajouter, observateur de la société israélienne. Bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, Marco Koskas, euh, vous êtes écrivain, on viendra d'ailleurs sur votre dernier ouvrage tout à l'heure, mais euh, je vous ai contacté car vous avez publié un poste sur les réseaux sociaux, euh, sur la situation actuelle, sur votre regard de la situa situation actuelle, et je tiens à souligner d'ailleurs que c'est un regard un petit peu original, parce que vous n'êtes pas, euh, comme certains, profondément euh, anti-Bibi, anti-Binyamin Netanyahu. Euh, vous l'avez été, euh, vous avez été euh, euh, un de ces admirateurs, mais là, vous poussez quand même un cri euh, particulier. Alors, racontez-nous un petit peu comment comment est venue euh, l'idée de publier ce post.
1: Bah, l'idée de publier ce poste c'est que euh, ce matin, j'étais au café et je voyais les gens euh, le nez dans leur smartphone et ils levaient la tête et ils disaient « Ah, grève demain euh, ici, euh, demain il n'y a pas d'avion, grève là, grève là ». Et on dirait que, et on, et on aurait dit que toute la société israélienne s'était mise en grève. Ce qui est vrai d'ailleurs, parce que c'est une grève générale qui, est, qui a lieu. Et donc, je me suis dit, euh, mais alors je ne comprends pas, euh, Netanyahou a une majorité, et pourtant toute la société israélienne se met en grève. Donc voilà, c'est comme ça que ça m'est venu. Vous,
0: vous, vous n'estimez pas qu'il y a des personnes qui se sentent. Euh... Euh, euh, trahi d'avoir voté Netanyahu et de ne pas voir le Premier ministre pouvoir appliquer euh, sa politique oui, probablement.
1: Pas... Probablement -pro 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 que, euh, dans mon entourage, il y en a. Il y en a beaucoup, euh, notamment parmi les, les Olim français, euh, qui sont fans de Netanyahu jusqu'au bout, mais avec une idéologie derrière euh, qui ne me plaît pas, parce qu'ils font passer tous, tous ceux qui critiquent cette loi pour des gauchistes irresponsables, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas le cas. Il y a un sursaut démocratique en Israël concernant cette loi que le monde entier nous admire d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mmh. mais euh, dans le monde entier, les gens se disent « mais c'est un peuple extraordinaire euh, qui ne se laisse pas faire et c'est une vraie démocratie, c'est une grande démocratie ». Donc voilà, moi je trouve que c'est euh, que ça valait la peine de le de de le dire.
0: Même si certains prétendent que euh, la Cour suprême, les juges de la Cour suprême n'ont été élus par personne que cette élite Ashkenaze, euh, ah, bien moi, pensant... je, moi
1: je pense qu'il faut vraiment euh, réformer cette Cour suprême parce que je considère que euh, la démocratie c'est d'abord le vote du peuple, donc la Knesset en Israël. Mais est-ce que un premier ministre qui est mis en examen et donc, il ne peut pas s'exprimer sur cette loi qu'il porte. Est-ce que c'est pas incohérent S'il ne peut pas parler de cette loi parce qu'il est mis en examen, il faut que la situation soit tirée au clair. Et c'est ce que demandent les Israéliens, au fond. C'est ça la demande profonde. C'est qu'on a un Premier ministre qui, euh, certes, a été élu, certes, a constitué une majorité, mais qui n'a pas les mains libres. Alors, ceux qui disent « mais écoutez, on l'a élu pour qu'il fasse ce programme », oui, très bien, mais la loi est plus forte que tout. Mmh. Et la loi elle, lui est interdit de parler de cette loi, de cette réforme judiciaire. Donc on est dans un cas de figure inextricable. Oui.
0: Vous comparez la situation de Benjamin Netanyahu à celle du général de Gaulle en 68, pourquoi
1: Parce qu'on ne sait jamais justement, parce que quand on se fie au scrutin, au, au, seulement à l'élection, aux élections, et à la majorité qu'elle dégage, on peut vraiment être surpris, par, euh, comme dans un tremblement de terre, par une réplique inattendue, et qui est encore pire que la première. Et, et, et c'est ce qui s'est passé en fait. En 68, en France, de Gaulle était au pouvoir depuis dix ans. Et il y, y avait quelque chose qui n'était pas mesurable, il n'y avait, avait pas une aune pour mesurer le ras-le-bol des gens du général de Gaulle même les gaullistes, même les gens qui étaient partisans du général de Gaulle. Et donc ça s'est traduit par mai 68. Et je trouve que ce qui se passe aujourd'hui en, en Israël, c'est une espèce de mai 68. Quoi.
0: Mmh. Vous avez écrit aussi que Netanyahu a tué son messager à la place de tuer le message, ou plutôt de prendre en compte Au lieu le, message. le message. Oui, de, oui, bien sûr, de prendre en compte le
1: message. Oui, parce que hier, le général Galante, le ministre de la Défense a dit, voilà, on ne peut pas continuer comme ça, on a, on a des problèmes sécuritaires trop importants et on ne peut pas interdire les manifestations. Donc il y a, y a vraiment une situation extrêmement dangereuse. Dans l'armée, il y a trop de gens, trop de réservistes, trop d'officiers qui ne sont pas d'accord avec cette loi, qui ne veulent pas de cette loi. Et moi, je crois qu'en en fait, ce n'est pas de la loi qu'ils ne veulent pas. Ils veulent un Premier ministre qui ait les mains libres. À partir du moment où... Netanyahu sera dégagé des soupçons qui pèsent sur lui et qui traînent en longueur depuis des années. Combien ça fait d'années qu'il est, qu est mis en examen Et on ne sait toujours pas s'il est coupable. Mm -hmm. Donc je pense que cette situation n'est pas tolérable plus longtemps. Il faut que la justice se prononce sur Netanyahou, que moi je crois innocent, ouais. bien que je pense que c'est le mandat de trop, je pense quand même que Netanyahou est innocent et qu'on lui cherche des poux dans la tête. Et d'un autre côté, le, le, le putsch euh, judiciaire qui a eu lieu dans les années 90 à la, à, à la Cour suprême doit être effectivement réformé, mais mmh. par quelqu'un qui, qui a les mains libres. Il faut que le Premier ministre qui, euh, qui porte cette nouvelle loi euh, sur la Cour suprême, il faut qu'il ait les mains libres. Est-ce
0: qu'il faudrait peut-être aussi réformer le système électoral, par exemple, limiter à deux mandats euh... Pas
1: forcément. Oui, ça, à la limite, je ne sais pas. Parce que, on dit, parce que Vous par exemple, dites, vous dites un mandat un mandat
0: de trop. À, à partir de combien?
1: Ah, un mandat de trop parce que ça fait combien le, le combienième mandat qui ça fait combien? On ne plus. Quand même Le quatrième ouais. ou le cinquième ouais. mandat mmh. qu'il a. Mmh.
0: Euh,
1: mmh. Netanyahu. Donc je pense qu'à un moment donné voilà il y, y a je sais pas il y a une écologie un, 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 une espèce de loi de la nature presque qui se fait et qui fait que même un grand dirigeant comme Netanyahu et eh ben, eh ben il faut que, il faut qu'il sache se retirer et laisser la place à des successeurs. Oui, Or, Netanyahou bon... a fait mmh. exactement le contraire. Mmh. Il a brimé tous, ses, tous les ministres les plus brillants qu'il a eus, et qui sont d'ailleurs devenus ses opposants les plus euh, résolus. C'est même plus de l'opposition, c'est de la haine personnelle qu'ils ont pour lui.
0: Mmh, comme Bouguillon ou, ou, ou à Victor Lieberman. En fait, est-ce que vous ne pensez pas, comme enfin comme beaucoup de personnes, que le licenciement euh, un peu surprise et, et rapide hier de Yohav Galant, comme disait la défense, a été la goutte qui a fait déborder le vase
1: Probablement, oui, probablement. Là, c'était pas c est, c est ça. Là, on a vu que c'était un, un autoritarisme stérile. Euh, et que voilà, comme j'ai dit dans l'article, il préfère tuer le messager qu'écouter le, qu le message. Quoi. Oui,
0: oui. Alors, on va maintenant euh, vous interroger sur euh, euh, un autre sujet. C'est un livre que vous venez de sortir, qui euh, fait d'ailleurs euh, euh, enfin, le sujet de plusieurs euh, chroniques. Alors, ça s'appelle Tel Aviv, chronique de la bulle. Vous pouvez encore une fois nous expliquer en oui. quoi consiste ce, ce nouveau ouvrage
1: euh, bah, euh, La bulle, bon, on appelle Tel Aviv la bulle parce qu'elle est, elle est censée. Euh vivre euh, à l'écart du reste du pays, ce que je ne crois pas d'ailleurs. Euh, il suffit de voir comment euh, Shabbat rentre à Tel Aviv pour comprendre que que vraiment <rire> elle est partie intégrante. Mais c'est vrai que c'est une ville euh, où moi j'habite depuis 12 ans, je suis arrivé il y, a 12 ans, il y a presque 12 ans à Tel Aviv. Et comme c'est une ville qui m'inspire beaucoup, comme tout le reste d'ailleurs d'Israël, j'ai commencé à écrire des, des petits textes assez brefs, d'une page, une page et demie, deux pages, et je ne savais pas où il publier, publié, alors je l'ai publié dans Facebook. Et puis au bout de dix ans, j'ai vu que j'en avais une certaine quantité et qu'elle racontait quand même quelque chose sur cette ville.
0: Alors justement, un peu... donc, décidé... ça, ça, consiste... ça consiste à quoi Parce que vous parlez des Français là, à Tel Aviv, pas, pas des Tel Aviviens.
1: Ah, non, non, pas du tout. Dans ces chroniques, je parle de la ville elle-même, de ce qu'elle qu m'inspire. Donc, euh, vous avez une, une chronique sur la piscine Gordon, il n'y a, a pas de français, à part dans, au bord du petit bassin, mais je parle plutôt des, des, des vrais nageurs qui viennent à Gordon pour nager, les vieux, les, les belles femmes, les, les grosses, les moches, les beaux, enfin, c'est une merveille de piscine, quoi. Mm -hmm. euh, mais alors... je, je vous dis ce qui me passe par la tête, hein. ouais. je, 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 je parle du café cassif, que je cherchais désespérément en arrivant à Tel Aviv, mm -hmm. et dont j'espérais faire mon, mon bistrot de tous les jours, et puis qui avait disparu. <rire> euh, comme beaucoup d'endroits de, beaucoup disparaissent à Tel Aviv, comme ça, beaucoup de lieux que, que populaires.
0: Mmh. Alors, vous, je, je dois avouer à nos auditeurs auditrices que je n'ai pas encore lu votre dernier ouvrage, donc Tel Aviv, Chronique de la Bulle. Par contre, j'avais lu celui d'avant, qui s'appelle Bande de Français, et qui ouais. m'avait laissé une impression plutôt... Euh je dirais plutôt, euh, je dirais pas ni amer, et... mais vous parliez beaucoup de Français qui euh, avaient des je dirais des, euh, des, des habitudes un petit peu bizarres en ce qui concerne euh, leur façon de procéder, leur façon de, de faire des affaires, alors c'était pas, pas très très gratifiant pour, pour les Français, on avait l'impression qu'on avait plus affaire à des... C'est un roman hein. C'est un, un, so un roman, mais hein. ça s'inspire de personnages un, comme qui ont... C'est un
1: roman, euh, oui ça, ça s'inspire de personnages réels, mais euh, c'est un roman, c'est-à-dire qu'un roman, il faut qu'il y ait une, une, une intensité dramatique. Dans un roman, il faut que quelque chose tienne le lecteur, lui donne une raison de tourner les pages.
0: Parce qu'on avait l'impression euh, quand même que, que Tel Aviv rassemblait justement tout un groupe de francophones qui, euh, je dirais, euh, euh, s'occupaient d'affaires un petit peu douteuses, comme vous rappelez peut-être le Non, fort... le, le,
1: la, 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 la <coughs> non, La problématique morale de bande de français, c'est effectivement... Un, le personnage principal euh, qui commet un délit pour lequel il n'est pas puni, au contraire, c'est ses victimes qui vont en prison. Et la question morale, c'est est-ce euh, que s'il si est puni pour une, un crime ou un délit qu'il n'a pas commis, est-ce que ça compense euh, qu'il n'ait pas, qu pas été puni pour celui qu'il a commis mmh. enfin, C'est ça la problématique morale de, de bande de Français. Mais ça... elle a échappé à beaucoup de gens, je dois avouer, c'est
0: vrai. <rire> Donc ça, ça ne caractérise pas, mais évidemment...
1: Mais c'est quoi C'est la, la problématique du tikkun dans la mystique juive.
0: Mm -hmm. Oui, alors comment, comment, puisque vous êtes un observateur de la société israélienne, mais que vous vivez à Tel Aviv, alors comment caractériser les Français qui vivent à Tel Aviv, par rapport à, à, à d'autres Français qui ont fait leur alliage je ne sais pas, à Nathania ou à Jdod ou à Jérusalem
1: ben, je sais pas, je, n'ai j'ai pas d'idée précise sur les Français. Qui non, il n'y a pas, il n'y a pas un Français. Il y a toutes sortes de France... Non, il y a toutes sortes de Français. Le seul point commun, c'est qu'ils parlent Français, quoi.
0: Est-ce qu'ils parlent hébreu, justement? Et on les
1: reconnaît aussi, on reconnaît les Françaises à leur, euh, à leur apparence aussi. Mm -hmm. on, on voit très bien la différence dans la façon de s'habiller d'une Française et d'une Tel Avivienne. Ça, ça se voit Ça se
0: voit. Que Gad Elmaleh, dans son dernier spectacle à Tel Aviv, avait critiqué justement ces Français qui viennent à Tel Aviv et qui ne savent pas parler l'hébreu. Oui, mais ça exact. dépend à
1: quel âge ils arrivent. Moi, je suis arrivé à Tel Aviv à 60 ans. Euh, vous ne pas une langue nouvelle. Enfin, nouvelle, je savais lire et écrire depuis la Bar Mitzvah, mais, euh, mais je ne savais pas lire. Euh, je ne savais pas parler, pardon. Et, euh, et, 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 et je suis très très structuré par la langue française, puisque je suis écrivain. Euh, alors moi c'est un cas un peu particulier, mais moi je connais des Français euh, qui parlent très très bien l'hébreu quoi. Mmh. Mais plutôt, pas seulement des jeunes d'ailleurs, je, je pense à, à une amie, Marilyn, qui est, qui est peintre et qui, est, et qui parle très très bien l'hébreu. Je... Non, il y, a, il y a beaucoup de Français qui parlent très bien l'hébreu, ce n'est pas vrai.
0: Alors, dernière question, est-ce qu'ils sont concernés à Tel Aviv, eux aussi, par ce qu'il se passe dans l'actualité, sur la réforme, sur les manifestations
1: Je ne saurais pas dire, je ne saurais pas le dire. Je, le dire, je ne je, 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 je fréquente pas beaucoup de gens, moi. Donc pas de <rire> <Alors> vous écrivez <rire> sur beaucoup
0: de gens, mais vous n'en fréquentez pas beaucoup. Non,
1: je n'écris pas sur beaucoup de gens, j'écris sur Tel Aviv, je le répète, c'est la ville, c'est Israël qui m'inspire. Chaque coin de rue m'inspire en Israël. Mmh. Donc à Tel Aviv, euh, je suis servi. Quoi.
0: Bon, alors vous êtes un amoureux inconditionnel de Tel Aviv. Voilà. On l'a compris. Voilà. Et puis j'invite tous nos auditeurs eh bien, à acheter votre livre sur Amazon, n'est-ce pas
1: eh ben, Pour l'instant, on ne peut se le, le procurer que sur Amazon. Euh, il doit y en avoir quelques, exem quelques exemplaires à la librairie du foyer à Tel Aviv. Mais pour l'instant et jusqu'à nouvel ordre, on peut que le commander sur Amazon et, il est, et sur Amazon.com parce qu'Amazon.fr ne livre pas en Israël
0: voilà.
1: les informations.
0: Très bien, pour ceux ça qui nous écoutent, voilà. ceux qui nous écouterons.
1: Ça s'appelle ouais. oui. Tel Aviv, chronique de la bulle et c'est sur Amazon. Voilà.
0: Marco Koskas, écrivain et observateur de la société israélienne et plus particulièrement celle de Tel Aviv, sans doute, eh ben, je tiens à vous remercier. Je vous souhaite une très bonne soirée et de bonnes nouvelles Merci. pour la suite des événements aussi.
1: Merci beaucoup. À bientôt.
0: Bientôt.